0: Hva skal jeg sammenligne denne slekta med? De likner barn som sitter på torg og roper til hverandre. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke sørge. Slik sukker Jesus i dagens evangelium. Han sukker över sitt eget folk. Han sammenligner folket med giddeløse barn. Men kjenner kanske til det de fleste av oss. De gongene ungerne sier nei, uansett hva du foreslår av leik, middag eller andre ting. Likegyldelighet og giddelåshet hon i hon. Jeg tror vi lett kan kjenne oss i frustrasjonen Jesus her uttrykker. Jøderne, Guds folk har gått i nærmere tusen år og ventet på at Gud skulle Messias, frelseren. Og når Gud så sende Johannes døyperen som skulle være en slags veirødder for Jesus, så tar de han ikke på alvor. Med las i teksten «Johannes kom, han hverken spiste eller drakk, og folk sier han har en ond on i seg». Ok, greit nok. Det var jo Johannes som var poenget. Men så kommer Jesus, Messias skyld. Og folket kommer med nok ei unnskyldning. Menneskesønnen kom. Han spiser og drikker, og de sier, «Skjå for en stor eter og vindrikker, venn med trollere og syndere.» Det var gale uansett. Vi kjenner oss kanskje igjen i dette også. Den frustrationen når uansett hva vi gjør, så blir det ille. For eksempel når vi skal trøste et barn og ingenting nytter. Unnskyldning på unnskyldning. Dette er på mange måter jødefolkets historie. Vi minnes tilbake til det gamle testamentet. Alle gongene Gud har både vart opp sitt folk, og frelst deg fra slaveri og undertrykkelse. Han som er den trufaste Gud. Men jødefolket var gang på gang troløst. Så også når Jesus, ja, Guds sønn og folkets frelser, stod der rett før deg. Skjønner han gjorde under, helbredet deg syke, åpnet blindes øve, fikk lammet å gå, ja, til med rejste opp mennesket fra døden. Ikke en gang ville de tro at det var han som skulle være sent fra Gud. Hvorfor ville de ikke lytte? Vel, de hadde nok en annen om hva eller hvem Messias skulle være. De forventet en konge. En som skulle fri dem fra ett politisk undertrykkende system, den romerske okkupasjonsmakten. En politisk frigjæringshelt, mer enn en sjelens frelser, en som så menneskenes nød, både fysisk og åndelig. Det ble rett og slett en nærtur for dem, så de ville ikke bli med på legen. Igjen, hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torg og roper til hverandre. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vis han klagesanger, men dere vil ikke sørge, sukker Jesus i dagens evangelium. Han sukker over sitt eget folk, jøderne. Ja, men han sukker ikke bare over deg. Sukker hans denne søndagen gjelder på mange måter, og oss. Kan ikke vi egentlig kjenne oss igjen, jøderne, som hadde andre forventninger og tanker? Med er i grunn like hele menneskeheten. Vi har andre, kanske våre øye, større og bedre forventninger. Ja, vi tenker som regel at min idé er bedre enn din. Bedre enn Guds plan. Vår visdom større enn Guds visdom. For det er jo våre liv, tross alt. Så går med vi videre best. På mange måter er jo helt logiske tanker. Men om vi tar ett lite tilbakeblikk, var det ikke nettopp en slik tanke som ødela roen og freden i paradis, Då Adam og Eva åt av det eneste treet de ikke fikk et av? Og med det startet hele syndefallet å skape skylde mellom Gud og menneske og menneske og menneske. Og skjer ikke dette gang på gang i dag? Vi tenker vi vet bedre enn både Gud og hver man å styre på. men lever jo tross alt i 2022. Det finns mange eksempel på hva det kan føre til. Vonde tanker. Et lite kjøri. Et litt større kjøri. Vold. Drap. Krig. Vi prøver å være Gud selv, for vi vet best, og det har vi gjort, sier Adam og Evas tid. I tekstene våre har det stått mye om visdom denne søndagen. Og visdom er nok et ord med lett kan forbinde med gamle menn med skjegg, eller kanske de vise stein i har Harry Potters univers og andre legender og fortellinger. Men hvem eller hva er visdommet i det den kristne tror? Her er det beste svaret, det som egentlig alltid er svaret når presten spør, nemlig Jesus. For selv om Adam og Eva skapte et skille mellom menneske og Gud, og menneske og menneske som har vært og på mange måter vært den dag i dag, så finnes det en løsning. Jesus. Selv om vi tuller det til og tror at vi vet best, er det, om vi tar den kristne trua på alvor, ingen tvil om at Gud, han som har skapt alt til oss, vet best, selv med leve lever i 2022. Hans visdom er den sanne visdom. Og derfor er det Jesus kan si som man sier i dagens tekst, men visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes. Guds visdom er rett og slett Jesus Kristus, den korsfestende og oppstandende. Og då er vi inne på det som er hørte lest fra Korintherbrevet. Denne verdens visdom forstår ikke dette. Det er ikke logisk at Gud skulle sende sån sin for å ta på seg all vår synd, skyld og skam for å dø på et kors for så å stå opp den tredje dagen, og ved dette frelser oss fra det og den vonde. Guds visdom er større enn vår visdom. Den er ufattelig, akkurat som Guds kjærleik. Guds kjærleik er større enn vår kjærleik. Den er ufattelig. Og slik blir Guds visdom og hans tanker og vilje helt opp og i forhold til våre tanker. Derfor synger vi gjerne i en nattværssalme av Svein Eglingsen. Vi skal seire ved å tape. Vi skal dø, og du skal skape. Døden er ikke siste stopp for oss. Livet vant. Dets navn er Jesus, synger vi i påsketider. Guds visdom blir til vårt håp. Om dere har hørt godt ytte i løpet både bibeltekstene og preken, har vi faktisk ikke bare vært inne om visdomsbegrepet, men også vært en del innom mat eller måltid. I preketeksten hørte vi om Johannes døyperen som hverken åt eller drap. Om Jesus som både åt og drakk med toller og syndere. Og i leseteksten fra det gamle testamentet, la man om visdommen som inviterer til måltid. Måltid på Jesu tid og i jødisk tradition det var alvorlige greier. Man åt bare med deg man hadde fellesskap med. De man hørte sammen med og som var rene. Derfor er det med hørte at jøderne ikke likte når Jesus åt med toller og synder, de ble sett på som uregne. Og åt man med dig blev man selv også sett på som uregne. Derfor er det helt radikalt at Jesus eter med både toller og prostituerte og andre slags uregne folk. Men slik er Jesus. Han gjør ikke forskjell på folk. Ja, han sier «gå bort og synd ikke mer», men han vil ete med alle og forkjønne at hver den som tror på meg skal ikke gå for tatt. Og der ligger vårt håp. At Jesus har frelst oss fra synd og død ved sin egen oppstandelse. Ved sin egen død og oppstandelse. Han har sonet alle våre synder. Og derfor kan vi tro og håpe, og at etter vår død kommer vår oppstandelse til det evige livet sammen med Jesus. Og derfor kommer vi si at visdommen inviterer oss til måltid. For visdommen er Jesus selv. Og han inviterer til å ta imot han selv i brødet og vinen. I nattverden som vi feirer i vår gudstjeneste. Det er et måltid vi ikke forstår helt ut, og kanskje skal vi heller ikke forstå det helt ut. Men det vi til hvert skal forstå, er at det er et mål gitt oss som mesteren selv. Hvor han gir seg selv til oss, for oss. Hvor han møter oss der med i våre opp- og nedturer. Uansett hvor vi er i livet, kan man få komme til Herrens bord, med som hører han til, og han vil møte oss der ved altavgåret. Helt konkret, i brødet og i vinen. Om vi fatter det eller ei, om vi kjenner følelser for det eller ei, men hans løfte står fast, og han har knyttet sterke løfte til nattverdens sakrament og gave. For han elsker oss og innbyr oss, Helt nær til måltid med seg. For du, jeg og Jesus med høyre på forunderlig og nådefullt vis sammen. Jesus sier, Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med meg. Den som seier vil jeg sitte sammen med mig på min trone, slik jeg selv har seiret og satt mig med min far på hans trone. Ære være Faderen ved Sønnen i den Hellige Ånd, som var ære og væreskall en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Amen.